0: Bom dia, bom dia a todos. Que a graça de Deus, a consolação, as renovações do Espírito Santo do Senhor te renove nesta manhã. Hoje é um dia abençoado, um dia extraordinário. A semana passou rápido, devido ao feriado, e nós. Só temos a agradecer a Deus, porque todas as coisas contribuem para aqueles que louvam, que adoram ao Senhor, que você receba neste momento uma visita do Espírito Santo, mas que você não se conforme com essa visita, que você possa é, reconhecer a tua necessidade de permanência na presença do Senhor, que você reconheça a sua necessidade de um direcionamento diário do Espírito Santo do Senhor, põe a mão no seu coração, fala Deus eu te rendo graça por tudo, porque o Senhor é bom, Pai, neste momento eu peço que o teu Espírito Santo permaneça, porque já habita dentro de mim, mas permaneça, não só hoje, que as minhas decisões sejam pautadas, sejam ref, re, ref, refinadas, sejam... É, é, sejam filtradas por ti Espírito Santo do Senhor tens livre acesso na minha vida. Espírito Santo do Senhor, eu te convido, eu convoco a Santa Trindade para que permaneça na minha vida. Eu aceito a redenção de Jesus Cristo, eu aceito a redenção, o amor de Deus Pai, que mesmo que eu não tenha uma referência boa do meu Pai físico, eu aceito a, a redenção de Jesus, o amor incondicional de um Pai, de um Deus vivo vivo e a presença e o direcionamento do Espírito Santo. Eu te aceito em nome do Senhor Jesus, direciona todas as minhas decisões, todos os meus pensamentos, tudo que vou é, falar, que eu vou ouvir, principalmente que vai descer para o meu coração, que eu não seja dominado pelos sentimentos, que eu não seja dominado pelas minhas emoções, mas que eu tenha controle das minhas emoções, porque o Senhor é comigo. Obrigada por este dia tudo que não for do teu agrado, que eu não participe, tudo que não pertencer ao propósito teu na minha vida, que eu não participe, que eu não permaneça. Obrigada por tudo, que o Senhor seja comigo e com todos aqueles que é, é, estão comigo, que todos os lugares aonde eu pisar a planta dos meus pés, que a Tua presença chegue juntamente comigo, que aonde eu for, que as Tuas bênçãos me acompanhem, assim como as Tuas promessas na vida de Abraão, Isaac e Jacó. Muito obrigada, Senhor. Nós estamos hoje no livro de... Lamentações de Jeremias, o livro Lamentações de Jeremias é um livro curto, é, eu vou deixar um resumo do que eu estudei é, a respeito desse livro. E eu vou é, falar um pouco sobre o capítulo 1, é, o livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, apesar de levar o nome de Jeremias, é, os estudiosos acreditam ter sido escrito por Jeremias. É, porque no esboço, na introdução do livro, é, isso não fica e, é, claro, isso não dá uma certeza, mas há fortes índices que é, o livro foi escrito por Jeremias. Por se tratar de um período crítico de Jerusalém, por se tratar de... É, das promessas descritas no livro de Jeremias, ela via agora no livro de Lamentações de Jeremias como um cumprimento, e naquele livro o escritor, o profeta, ele se coloca é, na posição de estar vivendo aquela situação, ele se coloca na posição de estar sofrendo com aquela situação, então Segundo, segundo alguns estudos, estudos, e principalmente ali no esboço, na introdução do livro, ele fala que há grande índice que o livro foi realmente escrito por Jeremias, o livro... Ele foi escrito através, é, em forma de poema. Ele é, todos, os, os capi, todos os versículos ele cita uma letra do alfabeto hebraico, aonde é, ele vai de A a Z, fazendo um poeta, tornando-se um poeta muito completo. Então é, que você medite nesse livro, eu vou ler alguns versículos, mas muito pouco, porque é, você pode ler na, na, na sua, no seu momento também, não, não é a intenção... A minha intenção não é só simplesmente ler a Bíblia, porque você pode baixar um aplicativo e ouvir a Bíblia, mas é trazer entendimento e clareza, que eu tenho, é, é, o que eu tenho buscado, o que eu tenho encontrado, o que eu tenho aprendido. Uma forma de compartilhar com vocês esse conhecimento. Então, vamos para o livro, para o capítulo 1, versículo, uh, ou todos os versículos. Aqui no versículo 1... Ele diz assim, o título fala a, humilha, a humilhação de Jerusalém, o pecado e aflições do povo. Como se acha solitária aquela cidade dantes, tão populosa, tornou-se viúva e o que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Este primeiro versículo, ele trata a cidade como uma viúva e levando para o nosso conhecimento comum, uma viúva, quando ela perde o seu, seu esposo, ela fica inconsolável, ela fica solitária, ela fica sozinha e por mais que tenha amigas e por mais que ela tenha império, ela não é consolada com palavras. A viuvez é uma fase é, onde a mulher, onde a, o homem, ele se, é, se coloca em uma posição, se coloca não, ele enfrenta uma dificuldade é, que palavras, é, ações ou até mesmo presença de algumas pessoas não é capaz de fazê-lo é, Passar por este momento sem uma profunda tristeza. Jerusalém fica viúva e ela, que era grande entre as nações, era princesa, era uh, um, um, uma, uma província, tornou-se uma província tributária, tornou-se é, 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 castigada, tornou-se cobrada pelos seus erros, pelos seus, pelas suas transgressões. Ela começou a pagar a conta, a tributar a, 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 a conta aonde a trans, as transgressões daquele povo era iminente, aonde o pecado havia tomado completamente aquela nação aonde o afastamento de Deus era eminente. O profeta se coloca em uma posição é, de lamentação realmente, mas algo que não mudaria. Ele se coloca nessa posição de uma forma que é, ele, tinha a, a, ele, era, ele estava conformado que era a propósito de Deus, porque Deus já tinha garantido, mas mesmo assim ele se colocou na brecha, ele se colocou na, no lugar de uma viúva e ele lamentou profundamente. No capítulo 1, do 1 ao 5, o 1 que foi o último que eu li, é, o profeta se entristeceu por causa das suas, das suas, Prevaricações daquele povo, o sofrimento, a assolação de perda é atribuída ao pecado do povo, um pecado onde Deus ele alertou o povo que se afastasse do pecado. E é importante entendermos que é impossível o homem estar no pecado, não se afastar do pecado e ter a, a, e agradar a Deus. É impossível, porque o pecado ele cria uma barreira, ele cria um escudo aonde fica impossível de ouvirmos a voz do Senhor Jesus? A primeir, o primeiro passo de um arrependimento é o afastamento do pecado, mas o povo ali ele não estavam, eles não estavam dispostos a abrir mão da idolatria, abrir mão das coisas que afastavam de Deus e por causa dessas é, dessas desses pecados eles tiveram um afastamento e mesmo sendo alertado por Jeremias eles não queriam abrir mão eles não abriram mão é, do, de, 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 de se afastar de tal ato para que eles é, tivessem novamente um, um relacionamento de um é, é, com Deus deus no novo no velho testamento ele usava muito profeta para alertar o povo Deus ele ele tinha é, é, uma comunhão uma comunicação com alguns que se se colocava em é, uma posição de santo, eles se santificavam, eles tinham ali toda uma preparação, porque não era igual hoje que nós temos o livre acesso, que Deus, independente de nós estarmos errados, não, nós temos uma, uma conexão direta, com Jesus Cristo, porque através do seu sacrifício, ele criou um elo que nos leva diretamente a Deus. Deus, ele fala diretamente no meu e no seu coração. Naquela época, naquele, no, no Antigo Testamento, Deus se comunicava com o povo somente através do profeta. E não ouvia a voz de um profeta. Rejeitar a, 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 a profecia é, seria... Era como se, se tivesse, era como não, era não querer ouvir Deus. E, e nós vimos ali no livro de Jeremias, em várias situações onde aquele povo, eles preferiram ouvir os falsos profetas, onde os falsos profetas falavam coisas que eles queriam ouvir, falavam da graça de Deus, que Deus era perdoador, mas os falsos profetas não, não falavam claramente que eles precisavam, eles necessitavam é, é, do afastamento para que eles conseguissem, é só através do afastamento, do arrependimento e do posicionamento é, diante de Deus, eles teriam a graça e o livramento do Senhor, porque enquanto nós não reconhecemos que a, 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 quando o Espírito Santo traz através do profeta, através hoje do livre acesso que o Espírito Santo tem comigo e com você, quando ele traz um entendimento de algo que precisamos nos afastar e nós não nos afastamos, nós precisamos. Estamos rejeitando a voz de Deus e, consequentemente, isso nos afasta cada vez mais de Deus e nos aproxima do pecado. O profeta agora se coloca em uma situação de uma lamentação profunda por aquele povo, ele sabendo, mesmo ele é, sabendo que era... É, é, era já era já era anunciado que viria a destruição e, e ele compreendendo a Deus como um pai misericordiador e como um pai que independente do filho, ele vai é, usar ele sempre usa as maneiras de correção mesmo que infelizmente se pereçam alguns, pereçam algumas cidades, alguns países mesmo que isso venha destruir reinos, é, é, o profeta entende completamente a posição de Deus mas ele se coloca no lugar da Jerusalém que um dia era formosa, de que um dia era extraordinária e ele se coloca ali como é, é, convivendo com aquilo e se arrependendo o profeta ele não tinha como se arrepender por aquele povo, é, hoje nós entendemos que não adianta sacrifício sem um arrependimento. E o profeta, mesmo no Antigo Testamento, ele já tinha essa clareza, que não existia a possibilidade dele fazer ali um, um, um sacrifício por aquele povo. Porque, de fato, Deus estava zelando e cuidando e usando a, a, o, o império, o, o, os ímpios através da Babilônia do rei Nabucodonosor para que a Jerusalém fosse completamente destruída porque naquela situação já não tinha possibilidade alguma de uma restauração porque no coração daquele povo não existia um arrependimento, então Deus por mais que ele quisesse, por mais que é, a, 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 as misericórdias do Senhor sempre foram as causas, é, sempre foram é, é, verdadeiras, mas Deus não tinha como restaurar e como restabelecer uma cidade, um império, aonde viria posteriormente nasceu o Messias, é, sem uma destruição total, porque ali já não existia mais uma possibilidade de um conserto sem uma destruição, mas Deus ele cuida e o profeta entende que os que estavam, que é, se, se colocavam à disposição, o que, é, o que Deus ele vê ali naquele livro, ele entende é, que Deus ele, ele sempre vai fazer algo por quem tem um coração é, quebrantado, porque tem um arrependimento, independente da, de qual consequência estava levando aquele povo, é, sempre que havia ali no meio de alguns é, um, uma, um arrependimento, Deus poupava a vida porque no final das contas ficariam ali apenas os que realmente tinha um coração tinha arrependimento no coração e daqueles que iriam permanecer viria o Messias, o Messias posteriormente para o novo concerto, o concerto que nós vivemos hoje. Deus, ele é misericordioso e Deus, ele é perfeito em suas ações, Deus, ele sempre vê o algo lá na frente, Deus nunca vai agir de forma que veja apenas o agora, se Deus agisse dessa forma, nós não teríamos nenhuma possibilidade de um novo conserto, Deus ele tratou aquele povo por amor a mim e a você. Que você entenda que o Espírito Santo te dê clareza sobre este livro e que você veja o cuidado de Deus, que independente das consequências que passamos, as consequências são sobre as nossas próprias escolhas. Não é Deus que nos castiga, mas Deus muitas vezes permite algumas pessoas, a, 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 através das nossas próprias consequências que é, permite algumas co que algumas coisas aconteçam na nossa vida para que nós venhamos a nos afastar do pecado, a nos afastar das transgressões, porque é somente através desse afastamento que nós nos achegamos a Deus e nós conseguimos ouvi-lo, porque as coisas deste mundo, elas nos afastam e elas criam um escudo onde nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor. E o versículo, o último versículo deste livro, é, em 22, diz assim, Venha toda a sua iniquidade, a tua presença, faz-lhe como me fizeste a mim por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus suspiros são muitos e o meu coração está desfalecido. Aqui o profeta se coloca no lugar daquela nação. Imagina... Em uma nação com multidões, uma nação como Jerusalém, que era formosa e o seu reino era enorme, e o profeta agora se coloca em uma posição de pecador, se coloca em uma posição de uma pessoa rica, tomando a culpa de todos. Toda aquela situação, ele se lamenta profundamente aqui neste último e fala que o coração dele está desfalecido. E é óbvio que estaria desfalecido, porque seria impossível um homem, um homem normal, é, é, pegar todas as dores de uma nação completa e não se sentir desfalecido. O profeta lamenta aqui profundamente, mas este versículo, este capítulo, ele é, termina dessa forma, mas termina também nos mostrando que há uma grande... É uma grande possibilidade, há é uma grande chance de quando o homem se arrepende, de quando o homem se coloca em uma posição de arrependimento e abandona o erro. Deus, ele é misericordioso e talvez Deus, através de Jeremias, de um profeta, que era para entregar a mensagem, quantas coisas Deus não é, é, livrou através do profeta Jeremias, mas mesmo assim é, o profeta, mesmo se colocando nessa posição, ele ele entendia que aquela destruição era eminente, que aquela destruição era necessária para que acontecesse um propósito, que o propósito futuro da redenção das nossas vidas hoje através do conserto através da preparação do terreno para que viesse o Messias, nós fôssemos alcançados. Talvez se Deus é, é, ouvisse a oração do profeta, ou se o profeta não entendesse o agir de Deus e se revoltasse, isso não só destruiria ele, como também não deixaria a nós uma lição é, extraordinária desses livros do Antigo Testamento para que nós hoje nós não teríamos hoje a compreensão do quão grande era o amor de Deus e todas as coisas do início da humanidade até hoje Deus ele veio fazendo um concerto e o concerto eterno foi Jesus Cristo então que você tenha um coração grato que você tenha um entendimento que muitos passaram antes de mim, antes de você e Deus sempre agiu de maneira para que hoje você e eu tivesse livre acesso a ele e que nós não só tivesse livre acesso a Jesus como tivesse ele como um pai misericordioso e que entendêssemos a importância hoje de valorizar a presença santa do Espírito Santo de Deus que a importância de nós entendermos quanto sacrifício, quantas pessoas pereceram para que hoje nós tivéssemos o entendimento do sacrifício de Jesus Cristo e quando nós não entendemos, nós não entendemos nos perdoamos, nós não, nos, nós não aceitamos, quando nós não aceitamos a redenção de Jesus Cristo, nós continuamos no erro e nós não entendemos... É, é, e, e nós não, não teríamos esse entendimento que as coisas do mundo, os pecados, as iniquidades, ela nos afastam, ela, ela não afasta Deus de nós, mas ela nos afasta de Deus. Deus nunca parou de falar, Deus nunca é, acreditou na humanidade, Deus nunca deixou de acreditar na humanidade. A humanidade é que se aproximou do erro, do pecado e criou para si um escudo. Aonde mesmo com a voz ali do profeta... A, a, a humanidade não dava ouvido, hoje você tem um mais do que um profeta hoje você tem é, Deus Espírito Santo é, você tem o intermédio de Jesus Cristo que veio com esse novo conceito que você entenda, que você compreenda e que o Espírito Santo te dê clareza neste momento que você venha aceitar a redenção de Jesus e que você venha ouvir o direcionamento do Espírito Santo e que você venha compreender o sacrifício de Jesus Cristo e, e venha se posicionar, se, afast, se arrependendo e se afastando, se aproximando de Deus. é, é uma a aproximação de Deus é uma consequência do afastamento é, do pecado. Que você seja tremendamente abençoado, porque você já é, mas que você tenha a compreensão clara em nome do Senhor Jesus.